0: Ora muito bem, hoje vou então fazer um pequeno episódio que vai ser acerca de Oscar Carmona que foi o presidente, uh, qual é que foi o número? Ah, foi o 11º presidente e que viria a ser substituído pelo António Oliveira Salazar. Uh, isto é, apenas como interino, Salazar teria como presidente interino, até finalmente chegar a Francisco escrever Lopes, por isso Carmona vem antes de escrever Lopes, como eu Quis fazer um, um pequeno, uma pequena paragem falar de Salazar, que acho que é uma figura, por bem ou por mal, importante de Portugal. E depois decidi falar do seu sucessor, uh, uh, Marcelo Caetano. Mas vamos falar então muito brevemente do Oscar Camona e vamos começar pela sua... Origem Política, republicano e maçom, Carmona adriu rapidamente à proclamação da Primeira República Portuguesa assim de outubro de 1910, nunca foi, porém, simpatizante da forma democrática do, do governo e, como mais tarde confessaria em entrevista a António Ferro, só votou pela primeira vez no referendo constitucional de 1923. Durante a Primeira República, serviu brevemente como Ministro da Guerra do Gabinete de António Ginestal Machado em 1923. Ao contrário do popular Marshal Gomes da Costa, Carmona não tinha estado em ação da Primeira Guerra Mundial. Então, vamos passar à sua presidência, que fez parte da altura da ditadura nacional e do Estado Novo de Portugal, porque existe um Estado Novo do Brasil. Carmona foi muito ativo do golpe de Estado de 28 de maio de 1926, que derrubou a Primeira República. O primeiro Presidente do Conselho, comandante José Mendes Cabeçadas, que iremos falar em breve, simpatizante da democracia apoiada apoiado pelo último Presidente Republicano, Morando Machado, foi sucedido em junho por Manuel de Oliveira Gomes da Costa. Carmona, que foi Ministro dos Negócios Estrangeiros entre 3 de junho e 6 de julho, era líder da ala mais conservadora e autoritária do regime militar, que considerava o mais moderado Gomes da Costa uma responsabilidade. Em 9 de julho, liderou um contra-golpe junto com o general João José Sinel de Cortes, este nome é muito familiar. Nomeou-se presidente e imediatamente assumiu poderes ditatoriais. Ele foi formalmente eleito para o cargo em 1928 como o único candidato. Em 1928, Carmona nomeou António de Oliveira Salazar Ministro das Finanças. Impressionado com o carisma e escudar Salazar, Carmona nomeou Salazar como Primeiro-Ministro em 1932 e entregou-lhe o controle do Governo. Em 1933, uma nova Constituição instituiu oficialmente o Estado Novo. No papel, o um novo documento codificava os poderes editoriais que Carmona exercia desde 1928. No entanto, na prática... Ele agora era um pouco mais uma figura de proa. Salazar tinha um verdadeiro poder. No papel, o poder do presidente de demitir Salazar era o único obstáculo ao seu poder. No entanto, Carmona geralmente deu o cargo da Branca Salazar. Ele foi reeleito em a oposição em 1935 não 1932 para mandados de 7 anos. Em 1935, assinou a lei que proibia a maçonaria em Portugal com relutância, devido ao seu próprio passado maçom. Embora a oposição democrática tivesse permissão para disputar as eleições após a Segunda Guerra Mundial, Carmona não mantinha relações amigáveis com ela. Quando a oposição exigiu que as eleições fossem ideadas para lhe dar, para lhes dar mais tempo para se organizarem, Carmona recusou. No entanto, espalharam-se rumores de que Carmona apoiou a fracassada revolta militar de 1937, liderada pelo general José Marques Judim, para derrubar Salazar, sob a condição de que ele se mantivesse como presidente da República, provavelmente para acabar com esses rumores. Carmona finalmente aceitou o título de Marechal. Em 1989, Carmona, 19 anos, buscou o seu quarto mandato como presidente. Pela primeira vez, enfrentou, de facto, o um aniversário do general José Norton de Matos. No entanto, depois que o regime se recusou a permitir que Matos realmente fizesse uma campanha, ele desistiu da corrida em 12 de fevereiro, entregando a Carmona outro mandato. Carmona morreu dois anos depois, em 1951, após 24 anos como presidente da República. Foda-se! foi sepultado na Igreja de Santa Ingrácia, Pateão Nacional, em Lisboa. Ora, vamos falar um pouco da sua vida pessoal. Filho da Marinha, Escorte Real de Melo Fargoso e Álvaro Rosário de Ixera Carmona, oficial da Marinha Portuguesa de Felgueiras, radicado no Brasil e integrado no quadro Adido Militar Português do Brasil. Em janeiro de 1914, Carmona casou-se com Maria do Carmo Ferreira da Silva, Chaves, 28 de setembro de 1878, 13 de março de 1986, filha de Germano da Silva e esposa em graça de Deus. Com este casamento ele legitimou seus três filhos. Foi tio-vô da ex-presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carmona Rodrigues, de 2004 a uh, 2007. Uh, ah, deste caso do ex-presidente, do, ex, do, ex, do ex é um senhor, António Pedro Norves Carmona Rodrigues. Ele também era primo do presidente brasileiro, Augusto Tasso Fragoso. Subulteca pessoal foi comprada pela Biblioteca Nacional da Austrália em 1967 ou 68 Algumas das honras que lhe foram concedidas Comandador da Ordem de Aviso, Portugal, 15 de fevereiro de 1919 Comandador da Ordem de Santiago da Espada, Portugal, 28 de fevereiro de 1919 Estas são duas... Ah, há uma que não é portuguesa Ora, as próximas são portuguesas Comandador da Ordem de Cristo, 28 de junho de 1919 Gran... Gran Cruz da Ordem de Aviso, 5 de outubro de 1925 Grão Gran... Mestre das Ordens Honoríficas Portuguesas 19 de, nove de novembro de 1926, Gran Cruz da Ordem dos Santos Maurício Lázaro, neste caso é na Itália, 25 de abril de 1930, Grão Colar da Imperial Ordem do Jugo e Flechas, Espanha, 1919. Carmona escreveu um livro de regras. Uh, ah, ele também fez algumas publicações. Carmona escreveu um livro de regras para a Escola de Cavalaria, de 1913. Quando é seu legado, a cidade do Angola, que costumava ser chamada de Carmona depois dele, teve esse nome até 1985, quando a província ultramarina portuguesa de Angola se tornou independente. Ele também foi retratado em missão de notas de escudo angolano de 1972 um, pronto, fiz-vos assim há algum tempo num, confesso que não tirei muito e, e eu acho que não é uma figura, claro que tem a sua importância do contexto português mas não, não é assim das figuras mais relevantes em comparação por exemplo com o Salazar ou o próprio Marcelo Caetano que exista, mas claro ele teve o seu papel pronto, uh, aqui é tudo, eu não, não tiro-vos mais o vosso tempo uh, esse foi só mesmo só um pequenino episódio. Amanhã, em princípio, se o Rabem farei outro.